0: Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Игорь ковенко В Киеве сейчас 18 часов, в Москве, соответственно, 19. И мы продолжаем наше еженедельное общение в рамках программы «Итоги недели» на Сотовижн. И с нами в студии Михаил Валентинович Сава. Михаил Валентинович, здравствуйте, рад Вас видеть.
1: Добрый вечер, Игорь Александрович, взаимно,
0: как обычно. Ну, дорогие друзья, я раскрою небольшой секрет. Сегодня у Михаила Валентиновича Савы день рождения, с чем я вас, Михаил Валентинович, с удовольствием поздравляю. Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших, ваших делах, ну и прежде всего победы, победы Украины, вклад в эту победу ощутимый. Ваш заметен, и я надеюсь, что он, он в том числе приведет к значимому результату. С днем рождения, Михаил Валентинович. Спасибо.
1: Сегодняшний день рождения трудно будет забыть. Я его еще, наверное, вспомню в нашей передаче.
0: Ну, хорошо, это, это все впереди. Михаил Валентинович, я предлагаю все-таки начать с, не, не с таких важных событий, как ваш день рождения, с таких мелочей, как вот то, что произошло на минувшей неделе, встреча Байдена с Синпином, и сразу же, вот вчерашняя, вчерашняя статья, статья Байдена, гостевая статья в Вашингтон Пост, где, на мой взгляд, содержатся довольно важные, важные позиции в отношении того, что происходит, того, что предполагает. Байден и администрация Соединенных Штатов Америки делать в Палестине, в частности, уверенность, что необходимость создавать палестинское государство с, 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 с так сказать, с серьезными усилиями, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Там отношение к этому довольно скептическое высказал Нетаньяху. Ну, короче говоря, вот этот вот комплекс проблем, который Связан с, с одной стороны встреча Байдена Си, вчерашняя статья Байдена в Вашингтон-Пост. В общем, короче говоря, вот это вот вся история. Прошу вас, ваше отношение к этому ряду событий.
1: Давайте начнем с результата визита руководителя Китая, а говоря точнее, китайского диктатора в Соединенные Штаты. Неделю назад мы прогнозировали, что это будет такой достаточно протокольный визит, без больших прорывов. прорывов. На мой взгляд, этот прогноз подтвердился. Почему я так думаю? По сути, договорились на острове недалеко от Сан-Франциско только о двух вещах. О том, что восстанавливается прямая телефонная связь между китайскими и американскими военными – ее не было. Ее не было после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, где она выразила поддержку тайваньскому режиму, а Китай, напомню, считает Тайвань частью своего государства. То есть э -э были прерваны вот эти телефонные коммуникации между военными. Но между двумя ядерными державами нужен, нужен что называется, телефонный провод хотя бы для того, чтобы отреагировать на какой-то случайный запуск ядерной боеголовки. Ну, все смотрели голливудские боевики, когда там какие-нибудь террористы захватывают ядерную боеголовку, взрывают ее, чтобы спровоцировать мировую войну. Вот как раз для таких случаев необходимо, чтобы была постоянная телефонная связь. Она восстановлена. Но я бы не назвал это прорывом, ну, это такой обязательный минимум, да, без которого вообще трудно говорить о каких-то гарантиях безопасности на планете. И вторая договоренность о том, что Китай будет контролировать производство своими компаниями прекурсоров для синтетических наркотиков, которые ударили, просто очень сильно ударили по Соединенным Штатам. Это вещества, которые можно заказать по отдельности, а вот когда мы их смешиваем, получается сильно действующее средство. Соединенные Штаты озабочены эпидемией синтетических наркотиков в своей стране. Китай взял на себя обязательство помочь ее как-то сдерживать. Все, других договоренностей не было. Китай остался на своих позициях, Соединенные Штаты на своих. Не было никакого совместного заявления. Более того, после окончания встречи, сразу после окончания, руководители этих стран обменялись достаточно такими жесткими посланиями. Байден сказал на пресс-конференции, что да, он считает Син Цзиньпына диктатором, поскольку тот руководит коммунистической страной. В свою очередь, китайский лидер заявил, что Соединенным Штатам не нужно даже думать о том, чтобы как-то сдерживать или ограничивать Китай. То есть, итоги ровно такие, как и прогнозировалось.
0: Ну, такие микроскопические поправки. Ну, во-первых, не только Китай считает Тайвань своей территорией, это международно признанная территория Китая. То есть, на самом деле, юрисдикция, то, что Китай, Тайвань является частью Китая, это международное право, поэтому здесь трудно обвинять. Другой вопрос, это как бы отдельная территория со, своим, со своей жизнью и я должен все-таки сказать, что Си Цзиньпин сделал заявление о том, что они не планируют решать эту проблему поглощения Китая, Тайваня военным путем. В расчете на то, что скорее всего, по крайней мере есть довольно серьезные предпосылки, что в Тайване победят силы, которые готовы к интеграции с китаем но ну, это дело такое так сказать известно что тут си цзиньпин может сказать так потом сказать иначе это другая история ну и мне я полностью согласен с тем что каких-то особых прорывов в других областях не было по крайней мере не было заявлено но мне кажется что все-таки восстановление вот этой вот прямой связи между военными это довольно серьезная вещь это не, не просто какая-то протокольная история это но ну, это серьезный прорыв потому что вот какая-то какая-то опасность действительно эскалация, она была сейчас ее вот в таком вот виде нет ну и последнее что я могу сказать это все-таки заявление о том, что, значит, будет, это можно, можно считать словесным шумом, но это все-таки заявление о том, что вот эта конкуренция, то есть это управление конкуренцией, вот это мне понравилась очень эта формулировка, потому что, а это не просто словесная шелуха, я думаю, что это действительно отражает то состояние дел, которое, в котором находятся сегодняшние отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Я думаю, все-таки, несмотря на некоторую... Понятно, что было бы очень сложно от Китая ждать, что, так сказать, Си Динпин скажет, «Все, я, так сказать, свор... вот этот весь гигантский корабль китайский сворачивается со своего пути, полностью выстраивается форватор Соединенных Штатов Америки, но, тем не менее... Мне кажется, что ну, более-менее очевидно, что вот прямой такой конфронтации нет и быть не может. Тем более, что в основном, основная ткань всех этих переговоров была связана с экономикой. То есть это, безусловно, встроенность Китая в, 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 общем -то, в экономический форватор Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, это очень хорошая история. И вот она, да, вы абсолютно правы. Каких-то решительных, решительных, так сказать, слов и дружбы, то есть, конечно, нет и быть не может. Это конфронтация, это конкуренция жесткая. Но ну, в целом я все-таки чуть, чуть, чуть более положительно оцениваю вот то, что произошло, произошло между Сидзинпиненом и, и Байденом. Но и вот я хотел бы все-таки... ну, я, Вы сейчас, конечно же, отреагируете на то, что я говорил, но и заодно я хотел бы, чтобы вы оценили вчерашнюю статью Байдена в «Вашингтон пост». Что вы об этом думаете? Прошу вас.
1: Ну, давайте короткую реплику по поводу встречи Си и Байдена. По моему ощущению обе стороны использовали эту встречу скорее не для договоренностей глубоких, это и не планировалось, а для, как площадку для важных заявлений. Вот важные заявления, да, там действительно были сделаны, но это не о договоренностях, это о другом. Ну, например, Си заявил, что планета достаточно большая для того, чтобы Соединенные Штаты и Китай не оказались в состоянии войны, ну, по моей оценке. Это четкая заявка на раздел сфер влияния. То есть у Китая на большой этой планете своя сфера влияния и у Соединенных Штатов. И вот они не пересекаются. Принципиально важное заявление, но это не о договоренностях. Что касается уже не китайских дел, а видения Соединенных Штатов по регулированию ситуации в секторе Газа на западном берегу Иордана, в Израиле, то, да, администрация Байдена сделала такой очень серьезный политический шаг. То, что происходит сейчас, то, что началось с террористического акта Хамас, это, ну, это может быть, Решением проблемы Хамас, да, я надеюсь, что Хамас не будет по результатам операции Израиля, но это не решение все-таки проблемы палестинцев. И Соединенные Штаты от имени своего президента заявили о том, что они хотят создания единого палестинского государства, то есть объединения сектора газа, западного берега Иордана, они хотят видеть это государство мирным и сотрудничающим с Израилем. И они будут двигаться в этом направлении. Ну, реакция руководства Израиля была предсказуема. Очень много скептицизма. И, кстати, вполне объяснимого. Потому что, если посмотреть на карту, мы увидим, что западный берег Иордана и сектор Газа не имеют общей границы. Они разделены территорией Израиля. То есть возникает вопрос о территориальном переделе, чрезвычайно болезненный, теперь уже для тех еврейских поселенцев, которые живут вот на этой перемычке между двумя арабскими анклавами. Возникает очень серьезная проблема, главная, наверное, проблема, управления палестинским государством. Кто будет им управлять? Израиль настаивает на том, что сектор Газа должен постоянно контролироваться армией Израиля. И только это может быть гарантией против террористических актов. Так они видят ситуацию. И э, ну, история показывает, что да, похоже, это так. Если только не м, придут к власти вот в этом объединенном палестинском государстве силы, которые принципиально против терроризма и войны с Израилем. А надеяться на это не приходится. Если будет создано объединенное государство, если там будут проведены свободные выборы, там с высочайшей вероятностью победят люди, которые провозгласят цель уничтожения Израиля. Да, более того, они победят на выборах именно под этим лозунгом. То есть ситуация чрезвычайно сложная, которая требует... Ну, масштабных, я бы сказал, общепланетного масштаба политических решений?
0: Ну, я думаю, что Байден не столь наивен, чтобы предлагать сейчас проводить выборы, поскольку всем известно, что, Грибница, что выборы 2006 года, они породили, так сказать, власть Хамас, и за этот период, за эти годы, значит, за эти, ну, почти два десятилетия, уже проросла, сформировалась вот эта грибница терроризма, которая пронизывает палестинское общество. Поэтому никто, конечно, сейчас не предлагает проводить свободные выборы, в которых, безусловно, победит что-то похожее на Хамас. Это, там как раз говорится о том, что этим должна управлять обновленная администрация, не та, которая сейчас есть. И понятно, что здесь должна быть какая-то сильная, очень Детерроризация а, вот это, этой территории, ну, я, я думаю, что это все понимают. Так что здесь особого противоречия с тем, что вы говорите, нет. Ну, впрочем, пока, пока как бы понятно, что какой-то дорожной карты никто не предъявил. Вот никто еще не предъявил нормальной дорожной карты по решению этого вопроса. Нахождение постоянно там армии Цахал... Это тоже, в общем, такая специфическая история, потому что там это будет означать, что просто израильских военных будут убивать постоянно. Это тоже очевидно, на что Израиль тоже явно, явно не пойдет. Так что это вопрос пока очень-очень открытый и очень-очень острый. Но, по крайней мере, первый шаг сделан, уничтожение Хамас предрешено фактически. Я думаю, что в этом сомнения ни у кого из нас нет. Согласились? Теперь, да, теперь следующий вопрос, очень важный, как мне кажется. Это, ну, по крайней мере, не, не то чтобы начало, но очень сильные шаги в сторону вступления Украины в Европейский Союз. Вот мне представляется, что были на минувшей неделе серьезные какие-то шаги в этом направлении сделаны. И, ну, заявлено пока... Одна страна, которая объявила, что это невозможно, не нужно, естественно, как мы все понимаем, это, конечно же, Венгрия. Значит, вот ваша оценка, как вы считаете, насколько скорость вступления Украины в Европейский Союз может быть такой, что это как-то повлияет вообще в целом на ситуацию, но ну, непосредственно на фронте, понятно, нет, потому что ЕС это не военный союз, но тем не менее на вот позицию внутри Украины, на ее экономику, на, и вот, но в целом на самочувствие украинцев, которые так сказать, получили в общем ну на, на, на одном, шаге, в одном шаге от приглашения в Евросоюз.
1: Вступление в Евросоюз и более того каждый очередной шаг по вступлению Украины в Евросоюз очень важен для украинского общества. Это сигналы о том, что мы воюем не зря, что приближается именно та цель, вот, которая стала причиной э, агрессии России. Я имею в виду с 2014 года. Но достаточно вспомнить, что протест в Киеве, э, и не только в Киеве, во многих городах Украины, недаром назывался Евромайданом. То есть евро – это... И означало цель людей, которые миллионами вышли на площади. Интеграция в Европу, жить по европейским правилам, жить на европейском уровне. Поэтому я рассматриваю вступление в Евросоюз как чрезвычайно важную задачу. Не менее важную, чем вступление Украины в НАТО. Но э, несмотря на политическую волю там, лидеров Евросоюза, Проблем будет много. И дело не только в Венгрии. Позиция Венгрии, на мой взгляд, является политической по поводу вступления Украины в Евросоюз. Это не экономические интересы, это не шкурничество. Это вот такая принципиальная позиция мальчиша плахиша который поднимает политические ставки, в том числе для венгерского избирателя демонстрируя вот такую волю Украину не допустить, потому что это может поссорить еще глубже с Россией, потому что это несет риски. Ну, В общем, эта словесная мишура со стороны венгерского руководства прикрывает то, что их противодействие в вступлению Украины является политическим. Политическая платформа силы Орбана, она вот такова, что вступление Украины в ЕС никак не вписывается в их ориентиры, в их цели, в их дорожную карту. Но есть и другие проблемы. Есть такие шкурные экономические проблемы других стран. Вот в Украине, например, очень сильно подорожал газ для автомобилей. Почему? Некоторые польские объединения блокируют кордон с Украиной. Они таким образом протестуют против того, что Европейский Союз снял квоты на грузоперевозки в Евросоюзе украинскими грузоперевозчиками. Почему Польша? Ну, потому что Польша имеет где-то 30% общеевропейского рынка грузоперевозок. Значительная часть этих 30% это... Украинские водители, да, которые работают на польские фирмы. И та ситуация, которая сейчас возникла, угрожает вот, их доходам. И они блокируют украинскую границу, заставляя польские власти э, начать какие-то действия для того, чтобы Европейский Союз изменил свое решение. Как результат в Украине просто бурный взрывной рост на, ну, по сути, эм, главный вид эм, заправочных материалов. На газе тут ездят очень и очень многие. А в Словакии на границе с Польшей была такая предупредительная акция, то есть быстрые темпы вступления Украины в Евросоюз затрагивают экономические интересы каких-то акторов польских, словацких, в будущем, окажется, еще каких-то. Они будут давить на свои власти, они будут взывать вот к такому исконному патриотизму с требованием их защитить. Это будет против интересов Украины и это будет против общеевропейских интересов. То, что происходит, показывает, что Европейский Союз, к сожалению, не монолитен, но это одновременно дает очень сильный сигнал, украинской власти, на мой взгляд, сильный сигнал о том, что необходимо уметь вести переговоры. Очень сложные переговоры. Такие переговоры, когда ну вот, просто ты рискуешь эмоционально сорваться, потому что тебе говорят о шкурных интересах, а украинцы погибают на фронте. Эмоционально это очень тяжело. Но даже такие переговоры нужно научиться вести. И я думаю, что эти проблемы будут преодолены. Найдется вариант э, загнать режим Орбана ну, в такой угол, где он не сможет демонстрировать свои антиевропейские э, взгляды. И найдутся варианты, как договориться с теми организациями и людьми, которые считают, что их экономические вступление Украины в Евросоюз будет ущемлять.
0: А ваша оценка примерно сроки вступления Украины в ЕС?
1: Не могу сказать. Еще неделю назад я бы назвал какую-то очень примерную дату, но события именно последней недели говорят о том, что прогнозировать этот процесс очень и очень тяжело. Полезло очень много пены из Европы наружу. Безусловно, Кремль играет на этих противоречиях и подливает бензин в огонь. Вот заваривается очень такая сложная каша, и прогнозы становятся неблагодарным делом.
0: Ну и тем не менее, я думаю, что движение идет в правильном направлении и само по себе это меняет атмосферу и внутри Украины, потому что вот тот импульс, который дал Евромайдан, он действительно на сегодняшний момент реализуется, несмотря на все противодействие. Михаил Валентинович, что, давайте пару слов о том, что происходит внутри России. Ну, там есть много, очень много самых разных событий. Ну, прежде всего, я хотел бы спросить вашу оценку дела Саши Скачеленко. Как вы оцениваете вот это событие? Является ли это чем-то из ряда вон выходящим, или это, так сказать, вот ну, вот какая-то рутина такая. Вот всех сажают, вот очередная посадка на 7 лет за, так сказать, за ценники. И вообще вся ситуация вокруг, вокруг этого дела.
1: Это дело чрезвычайное, но, на мой взгляд, любое политически мотивированное дело в России, не только в России, нужно рассматривать как чрезвычайное. Таких дел просто не должно быть. Но там сама конва чудовищная. За пять ценников в магазине, которые Саша заменила антивоенными лозунгами, просто антивоенными, да, даже не призывами к свержению российской российского режима, она получила 7 лет. Ну, то есть примерно по полтора года за каждый ценник. Это абсолютно чудовищно. Это абсолютно несоразмерно даже для людоедского российского режима. То есть это такой сигнал людям, которые не согласны с режимом, что вас будут закатывать в асфальт. И ничего не поможет. Здравый смысл не работает. Законы не работают, вас просто закатают. На мой взгляд, это, этот сигнал очень важен еще и потому, что когда режим начинает делать вот такое, ну то есть за гранью здравого смысла, это показывает, что он очень напуган. Это такая ситуация, от которой только один шаг к дезорганизации системы власти. То есть, они уже в паническом состоянии. Ну, почти каждый из нас видел человека в состоянии паники и понимает, что когда паника началась, этот человек начинает вредить себе. Упадет, разобьет голову, случайно там порежет себя ножом, что-то вот такое с ним обязательно произойдет. С режимами политическими, которые находятся в состоянии паники, тоже обязательно и достаточно скоро что-то начнет происходить.
0: Ну, тем не менее, пока, так сказать, вот даже в этом, в этом сюжете с семи годами Саши Скачеленко, кстати говоря, буквально в это же время было несколько убийств, причем убийств таких вот, ну, ножом человек зарезал, значит, на улице, еще какие-то, вот подряд шло несколько убийств, которые повлекли за собой тоже осуждение на 7 лет. Так получилось. Вот Саша Скочеленко за 5 ценников в магазине 7 лет и убийцам за то, что они совершили, лишили жизни другого человека. Из корыстных в основном побуждений. Тоже 7 лет. Так что это вот как раз очень очень все рифмуется. Ну и я уж не говорю о большом, большом целой веренице помилованных убийц, которые вышли уже на свободу, здесь тоже все понятно. Еще один штришок путинского режима, который вот на минувшей неделе привлек, например, я считаю, что нельзя мимо него пройти, это заявление, обращение минюста с требованием запретить некое, некое движение ЛГБТ. Что такое движение ЛГБТ, никто не знает. Не, не существует такого движения, как зарегистрированного, как какой-то общественной, юридической или фактической структуре. Но вот требования, подчеркиваю, Министерство юстиции, то есть людей, которые должны оперировать правовыми терминами, заявление о том, что необходимо запретить движение ЛГБТ. Вот что понятно, что это невнятная, совершенно чудовищная, безграмотная юридическая формулировка, исходящая от Министерства юстиции. Как вы считаете, каким, какие последствия вот это странное действие будет за, за собой иметь?
1: Эти последствия очень легко прогнозировать, потому что это не первое такое абсолютно абсурдное дело. Я был экспертом и давал рецензию на заключение специалиста, привлеченного следователем, по делу об участии в деятельности зарубежной нежелательной организации Open Russia Civic Movement. Так вот, такой зарубежной организации просто не существовало следователь заявлял, что это британская организация, ну так откройте британский реестр, я так и сделал. Нет такой организации, никогда не было. Тем не менее, это не помешало им осудить человека к реальному сроку. С этим иском Минюста то же самое. Полный, абсолютный абсурд. ЛГБТ, международного ЛГБТ-движения, конечно же, нет. Никто не выдает членские книжки, нет офиса, нет штаб-квартиры. Да более того, сами российские власти в этом расписались несколько лет назад, когда в 2014 Конституционный суд России принял решение, в котором ЛГБТ-люди объявлялись членами социальной группы, социальной группы, а не какого-то движения, организации или партии. Но последствия это будет иметь э, очень реальные, поскольку после этого будет очень легко фальсифицировать уголовные дела. В том числе используя там, различные экспертизы, которые будут говорить, что да, вот этот человек является членом ЛГБТ-движения международного, потому что у него дома при обыске, там, допустим, нашли э, радужный флаг. Или футболка у него вот таких цветов радуги. А как всем известно, это, ну и далее, по тексту обвинительного заключения. То есть, такое решение о запрещении даст возможность выборочно преследовать членов ЛГБТ-сообщества. Уже не нужно будет собирать никаких доказательств фактически. Ну, то есть, одна какая-то зацепка, а далее вот... Это же запрещенное в России международное движение. Ну все, участие в нем криминализовано. Отправляйтесь за решетку. Это еще один сигнал об усилении формата политических репрессий в России. Причем, ну, члены ЛГБТ-люди в своем большинстве не угрожают этому режиму. Почему? такая агрессия со стороны режима в их адрес. Ну, потому что они другие. Они просто другие, и даже это уже рассматривается сейчас российским режимом как угроза себе. То есть страна встает на путь такой тотальной унификации, тотального выравнивания, тотальной одинаковости.
0: Ну, мы хорошо знаем, куда ведет этот путь, потому что примерно такое же отношение к ЛГБТ, ну тогда такой аббревиатуры не было, но такое же отношение к гомосексуалистам, к другим людям подобных, подобных ориентаций было и в гитлеровском рейхе, и в сталинском СССР. То есть мы знаем хорошо, да и не только в сталинском, но и в поздней, в Советском СССР была статья за мужеложество Уголовного кодекса, и ну то, что, что, что то же самое было и в Третьем рейхе. Так что, вот это, вот, ну, как бы очевидное совершенно сгущение фашистской туманности, которая просто на наших глазах происходит, Михаил Валентинович, я понимаю, что вас надо отпускать к друзьям и близким, потому что у вас сегодня день рождения, но тем не менее я просил бы вас еще несколько, несколько минут побыть с, с нами и сделать какое-то завершающее слово, ответив на те вопросы, которые я не задал. Ну, по итогам недели или на любые другие темы, на которые вы сочтете необходимым.
1: Только одна иллюстрация, связанная с днем рождения, но ну, не потому, что я его считаю важным событием. Нет, абсолютно. Это именно иллюстрация. Я... Начинаю праздновать в 00.00. .00. Ну, то есть, как Новый год. Да? Новый год мой персональный только. И мы начали это сегодня. И тут на Киевщину пошли шахеды. Пошли очень плотно. Начала работать система противовоздушной обороны. Окна дрожали мелкой дрожью. И вот в чем состоит иллюстрация. да, Мы ничего не прекратили мы взяли тортик отнесли его там в холл который на входе в, в мое жилье да. просто там перекрытия более прочные да, их больше над головой и продолжили ни у кого не возникло даже мысли там спуститься в подвал моего дома хотя он бетонированный и это характеризует то, как сейчас живет Украина. Мы втянулись в войну. Я не могу сказать, что мы к ней привыкли. Привычка к войне – это плохая вещь. Но мы в нее втянулись. Мы к ней приспособились. Мы продолжаем жить. И когда я вижу ну, такую монолитность, я понимаю, что да, мы победим. Я не знаю даты этой победы, я не знаю формата, будет ли это результат военной победы или результат соглашения о мире какого-то. Я ничего этого не знаю. Но я абсолютно уверен, что мы победим. Просто потому, что я вижу людей, которые рядом со мной.
0: Спасибо, Михаил Валентинович. Еще раз с днем рождения, дорогие друзья. Мы завершаем нашу, нашу программу. Всего вам доброго. До встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания.